0: Meer verhalen voert je mee naar de Randmeren. Samen met zeven unieke denkers verken je de toekomst van een waardevol gebied voor Nederland dat ruimte biedt aan mens en natuur. Ga mee op reis en waan je voor even op het water, tussen de boten, in het riet, op de oevers of verderland inwaarts. Laat je inspireren door een landschap dat nog volop in ontwikkeling is en stel jezelf de vraag. Hoe ziet de toekomst van de Randmeren eruit voor mij? Mijn naam is Jolien van Berkestein en in deze aflevering spreek ik met Frits Palmbouw, Stedenbouwkundige met een grote kennis van en voorliefde voor waterrijke landschappen. Welkom Frits, fijn dat je er bent. Ja, hallo. Hi. Um, Frits, niet iedereen weet misschien meteen wie je bent, maar veel <lacht> mensen kennen jouw werk wel. Want uh, je ontwierp bijvoorbeeld het Eilandenrijk van Eiberg bij Amsterdam... En uh, je was betrokken bij het ontwerp van de Markerwadden in het IJsselmeer. Uh, wat fascineert jou aan deze Weidse waterlandschappen?
1: Hmm. Ja, weet je... Um, water is natuurlijk een fantastisch element. Het heeft iets ongrijpbaars. Uh, aan de kust, aan de zee heeft het iets oneindigs. Um, ja, associeert het heel vlug met vrijheid. Um, ik heb ook altijd, als ik aan zee sta, dat ik meteen herinnerd word aan de andere zeeën waar ik ooit geweest ben. Dus het heeft iets heel werelds. En, um, maar het is, ook, het is ook onberekenbaar. Het kan spoken, hè, het water. En, um, dus het is super natuurlijk, zou je kunnen zeggen. Het staat een beetje voor alles wat we niet helemaal kunnen beheersen, maar waar we wel van genieten. Ja. Um, Maar aan de andere kant vind ik in Nederland echt heel fascinerend dat land onder de de zeespiegel, dat we altijd als mensen met het water bezig geweest zijn en dat dus water in Nederland heel erg door mensen is beïnvloed. Het heeft hele specifieke vormen aangenomen. Nou, in de Rondmeren gaan we dat zeker tegenkomen. Afsluitdijk, dijken al sinds de middeleeuwen, terpen, hele grote nieuwe polders. -hmm. En ik ben zelf stedenbouwkundig ontwerper. Dus uh, ja, ik ben altijd ook bezig om na te denken over hoe je lijnen voor de toekomst kunt trekken. En ik vind het echt heel fascinerend om ook eerst heel goed te kijken hoe dat in het verleden gebeurd is. En wat je daar allemaal van kunt leren.
0: Ja, want mensen vormen landschappen en andersom vormen landschappen ook mensen. Hoe zie jij die wisselwerking?
1: Ja, um, het zit in Nederland natuurlijk bijna in de genen, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Dat, uh, zelfs de hele organisatie van, uh, van de staten, van de politiek met waterschappen en dergelijke... Um, is heel erg ontstaan doordat uh, we met z'n allen met elkaar afspraken moest maken over hoe we met het water om konden gaan. Met het gevaar van het water ja. en hoe we het water konden benutten. Um, ja, de, de term polderen zegt het bijna al. Hè? Uh, en ook, ik denk met gasvrije randmeren... Um, het idee dat er een soort participatieproject opgezet wordt... is natuurlijk ook een manier om met z'n allen na te denken... over hoe je met dat water omgaat. Dus ik denk dat het in Nederland heel diep in de... Um, in de cultuur zit. Maar wat ook wel interessant is... er is ook een ongekend vakgebied... van allemaal mensen die met water bezig zijn. Uh, Dijkenbouwers, civiel ingenieurs... hydrologen, ecologen, waterbeheerders... uh, ik was hoogleraar aan de TU Delft ook. En um, daar kon, mocht ik samenwerken met um, mijn collega's van civiel techniek. Nou, en dan, je komt in een soort wereld terecht van kennis die daar eeuwenlang, eeuwenlang opgebouwd is. Dat is echt buitengewoon interessant. Ja. En ik denk dat als het over de toekomst gaat en over participatie, dat het heel interessant is om te kijken hoe je die wereld van kennis, van al die expertise en zo, hoe je die in gesprek krijgt met de mensen die gewoon in het gebied leven en het gebied beleven.
0: Ja. En um, als, je het, uh, als we het dan hebben over jou, wat, wat, wat is voor jou belangrijk als je een landschap benadert?
1: Ja, ik ben, ik ben stedenbouwkundig ontwerper. Ik ben dus niet uh, een deskundige speciaal over water. Ik weet ook niet alles van uh, rioleringstelsels of van uh, dijkenbouw en dat soort dingen. Ik ben eigenlijk meer iemand die begint met gewoon heel goed rond te kijken... in bepaalde situaties, in steden, in landschappen. En um, ja, uiteindelijk, ik ben gewoon een landschapsgenieter... Maar voor mij is het een grote uitdaging om dat als het ware onder woorden te brengen. En het ook op te kunnen tekenen, het op kaarten aan te kunnen wijzen, er zelf tekeningen over te maken. En eigenlijk het gesprek op gang te brengen over wat zijn nou de kwaliteiten van een bepaald landschap. En uh, mijn ervaring is als je daarmee begint, dat je dan ook heel goed met mensen, bewoners, gebruikers... Uh, passanten in een landschap in gesprek kunt komen. Heel vaak zeggen mensen dan van... oh, nou je het zo zegt, begrijp ik opeens... waarom ik het eigenlijk altijd zo mooi vind. Of waarom ik het altijd zo lelijk vind. Hè? En, um, dus je hebt taal nodig om uh, die kwaliteiten te benoemen. En vervolgens is het ja, voor mijn vak wel heel belangrijk... dat je die taal en die ideeën en die ervaringen om kunt zetten in lijnen op een kaart, lijnen op een tekening, waardoor je ook aan kunt geven van hé, hey, als we hier iets veranderen, als we die lijn een beetje bijbuigen, of hier een gaatje maken, of, uh, hè, um, dan ontstaan er opeens hele nieuwe relaties en nieuwe mogelijkheden.
0: Ja. Um, nou, je hebt het over kaarten. Ik zie dat je ook iets hebt meegenomen.
1: Ja. Ik heb een, uh, ja, een, uh, eigenlijk een hele oude kaart heb ik meegenomen. Maar dat is een kaart waarop je gewoon de randmeren in zijn geheel kunt zien. En uh, ja, dat vind ik altijd toch wel heel fijn. Want een van de dingen van mijn vakken is van... ja, je kunt in in het algemeen over landschappen en over steden praten. Maar uiteindelijk, in elke situatie neemt het weer een andere vorm aan. En dat is nou juist zo ontzettend interessant. En dat is ook iets waar mensen, denk ik, van genieten. Of waarvoor ze op vakantie gaan. Of uh, fietstochten gaan maken. En... Dus het ontdekken wat nou de speciale vorm is van bijzondere landschappen... uh, dat vind ik heel erg belangrijk. En vervolgens als wij dan plannen maken... dan komt er natuurlijk een heleboel kennis bij... van hoeveel woningen er moeten komen... of hoeveel hectare groen... of uh, hoeveel auto's en uh, wat de uitstoot mag zijn of niet mag zijn... en de de waterveiligheid en hoe hoog de dijken moeten zijn. Al die dingen komt er dan allemaal bij... Maar het begint eigenlijk met, zoals een collega wel eens zei... uh, met heel goed kijken en vertellen wat je ziet.
0: Ja, En als we dan zo naar die kaart kijken en we hebben het over de Randmeren... hoe, hoe zou je dat gebied omschrijven...
1: Ja, die randmeer is natuurlijk wel heel bijzonder eigenlijk. Als je het over landschappen hebt. De meeste landschappen ontstaan in tijden van eeuwen en eeuwen. Dat begint met geologie en uh, dan komt de mens op een gegeven moment in beeld. En dan krijg je de geschiedenis met de middeleeuwen en uh, en de moderne tijd met het verkeer wat dominant wordt. En nu klimaatverandering, wat, uh, wat natuurlijk een heel groot onderwerp is. Maar dit landschap heeft natuurlijk een hele plotselinge verandering ondergaan. Toen met de Zuiderzee werken, de afsluitdijk is gemaakt, de polders zijn aangelegd. En daardoor zijn de randmeren eigenlijk pas ontstaan. Nou, er is vervolgens natuurlijk wel 50 jaar over gedaan. Dus heel plotseling omvat dan nog steeds een heel mensenleven. Maar, nou, dat vind ik. Heel interessant om te zien wat er dan ontstaan is. En nou, ik herinner me nog dat, uh, uh, dat de pols nog aangelegd werden. Dat bij Almere er een hele kale dijk lag aan de overkant uh, van... Uh, ja, ...eigenlijk een stukje water wat overgebleven was. Uh, terwijl als je nu gaat kijken... Dan is het opeens bijna een soort natuurlijk landschap geworden. Waarbij ook in de polders grote bossen zijn aangeplant in de randen. En um, ja, Vroeger waren het randmeren. Dat was als het ware de rand van het oude land. Ik zeg tegenwoordig zijn het tussenmeren geworden. Ah, ja. Het is echt een soort landschap tussen de nieuwe polders. En uh, het oude landschap van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. En uh, ja, die zijn op een bepaalde manier bij elkaar gaan horen. Ja. En wat ik er dan heel erg mooi aan vind... is dat als je de randmeren eigenlijk zo afkijkt... Um, ja, vroeger In het begin was het nog een beetje een soort afgedamde zee. Dan miste je de zee nog eigenlijk. Maar tegenwoordig denk ik van... als je dat helemaal ziet met die, die, die flauwe bochten die erin zitten... en hoe het dan weer wijder wordt en dan weer smaller wordt. Het heeft iets van een hele machtige rivier. Ehm of misschien ook wel bijna een heel groot stelsel van langwerpige meren. Dus het is, is het nou een rivier? Is het nou, zijn het nou meren? Het heeft een enorme grootsheid. Het is bij elkaar, denk ik wel, Nou, ik weet de afstand niet precies, maar laten we zeggen 60 kilometer lang of zoiets. Nou, het kan zich meten met, uh, met de waal en de, en de Rijn. Hè, als een soort landschappelijk gegeven in Nederland. En wat ik dan heel interessant vind, is om te bedenken: dat is bedacht. Ja. Daar is aan ontworpen. Die mensen die met die polders bezig waren. In het begin ging het natuurlijk vooral om, ja, we moeten een nieuwe landbouwgrond maken. Bij de Noordoostpolders zijn helemaal geen randmeren gemaakt. Toen ontdekten ze van, ja, dan krijgen we wateroverlast. Van het water wat uit het oude land, het nieuwe land inlekt, als het ware. Kwelstromen zijn dat. Daarvoor moeten we eigenlijk open water maken tussen... Het oude land en het nieuwe land. Dus het was een technische noodzaak. Maar op het moment dat ze die lijnen moesten trekken... waren er toch een paar mensen die zeiden van... ja, maar als we nou daar eens wat groter maken... en daar een flauwe bocht naar buiten... en dan weer een flauwe bocht naar binnen maken... dan krijg je een beetje een gevoel... alsof er een soort baaien ontstaan. En dan vernauwt het weer. Ja, dan wordt het eigenlijk een heel avontuurlijk geheel. Ja. En ik vind het heel mooi dat je dat ook in de, in de namen, kom je dat tegen hè? het n- nuldere nauw komt uit in het woldere wijd nou, <laughs> alleen die namen die zijn al fantastisch ja, bedacht sinds. maar dat hele gevoel van een rivier die zich vernauwt en dan weer wijder wordt en dan weer een bocht omgaat en dan weer een nieuw perspectief oproept ja, ik vind dus dat geheel van die randmeren die hele opeenvolking, vind ik echt een fantastisch landschap geworden
0: ja en als je dan uh, naar de toekomst zou kijken van dat gebied, dan, dan ben ik benieuwd hoe, hoe, hoe zie jij voor je hoe zich dat zou kunnen ontwikkelen?
1: Ja, dat is een hele grote vraag eigenlijk.
0: Ja. Hè? Nou, misschien is het goed als we als we even kijken naar uh, de tien gouden regels die je eerder hebt ja. opgesteld voor het IJsselmeer. Wat, wat was die gedachte daarachter?
1: Ja, eigenlijk speelde voor het hele IJsselmeergebied ook zo'n vraag... Hè, van hoe moeten we daar in de toekomst mee omgaan. In het Delta-programma IJsselmeergebied was bijvoorbeeld op een gegeven moment gezegd... Van, we moeten als we het IJsselmeer als de Nederlandse regenton willen gebruiken... waar zoet water wordt opgeslagen... moeten we in de toekomst misschien het waterpeil wel anderhalve meter hoger zetten. Nou... Als je daarover nadenkt, wat dat betekent voor alle dijken en voor alle stadjes. Ja. Hè, voor Hinderlopen en voor Horen en voor Durgerdam en uh, uh, langs het IJsselmeer. Nou, dat kan je je bijna niet voorstellen. Dus er uh, werd gezegd van, nou, dan, we moeten echt ons erop voorbereiden dat we ook over die toekomst beter na gaan denken. En wat die toekomst precies is, dat weten we ook nog niet precies. Nee. Want het hele idee van anderhalve meter pijl opzetten is eigenlijk weer verlaten. Maar met nieuwe prognoses uh, voor ja, misschien wordt het toch weer relevant. Dus er zit heel veel onzekerheid in. Dus je kunt eigenlijk niet zo makkelijk een toekomst uittekenen van nou zo zal het worden. En over dertig jaar uh, uh, kunnen we het als het ware al uittekenen en dat gaan we nou gewoon maken. Nee, we moeten eigenlijk eerst met elkaar kijken wat zijn bestaande kwaliteiten van het gebied. En waar moet je dan op letten als je nieuwe dingen gaat doen? En eigenlijk, dat waar je op moet letten, daar heb ik een soort gouden regels voor opgesteld. Um, voor het hele IJsselmeergebied. En dat zijn ja, heel kort gezegd gouden regels van. Um, maak het rondje IJsselmeer af. Dat je, want het is soms nog heel moeilijk om gewoon een rondje rond om het IJsselmeer te maken. Ja. Er zitten altijd van die dikke dijken tussen. Dus vanaf het land zie je het water helemaal niet. Nee. Vanaf het water zie je het land eigenlijk niet. Op de dijk kan je juist land en water tegelijkertijd ervaren. Ja. Nou, Daar kan nog heel veel aan gedaan worden. Nou, zo zijn er meer dingen waar je op zou kunnen letten. Ik zei bij het IJsselmeergebied... ik vind het verschil tussen de grillige kusten... van Noord-Holland en Friesland die nog zo'n beetje uit de middeleeuwen stammen... en de hele strakke kusten die uh, door de Zuiderzeepolder zijn ontstaan... dat vind ik eigenlijk heel interessant. Dat vertelt ook een verhaal over de geschiedenis. Koester dat. Ga niet overal hetzelfde doen. Zorg dat er betere verbindingen komen tussen het water en het achterland. Dus de plekken waar er een sluis ligt of een gemaal... of een uitwateringsconstructie... Daar kan je misschien veel meer mee doen dan dat het alleen een technisch ding is wat water wegpompt. Daar kan je de structuur van het water in het binnenland en het grote water van het IJsselmeer zelf kun je ervaren. Nou, dat was een beetje toegespitst. Nou ja, uiteindelijk waren het er tien. (laughs) Dat uh, was toegespitst op het hele IJsselmeergebied. Maar ook in de voorbereiding voor dit gesprek dacht ik van ja, het is eigenlijk wel heel grappig om je af te vragen of je met diezelfde gouden regels... ook naar de Randmeren zou kunnen kijken.
0: Ja, als we dan uh, naar die gouden regels kijken... is er eentje die er voor jou uitspringt?
1: Um, nou...
0: Als we het hebben over de Randmeren?
1: Ja, ja, als we het hebben over de Randmeren. Ja, ik vind dat thema, het, het rondje maken... vind ik wel interessant. Maar het leuke bij de Randmeren is natuurlijk... kijk, IJsselmeer is een heel groot open watervlak. Daar gaat het eigenlijk over... Eén rondje zou je kunnen zeggen. Nou, je kunt de Houtriepdijk nog als kortsluiting gebruiken. Twee rondjes. Je kunt de Randmeren nog meenemen. Drie rondjes. Met de Randmeren kun je natuurlijk bij Nijkerk en bij Elburg en Harderwijk... je kunt overal oversteken. En er zijn vier pontjes. Dus je kunt eigenlijk een heleboel rondjes maken. Ja. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? Als je het gebied gastvrij wil laten zijn... Dan is mensen mogelijkheden bieden om ervan te genieten en verschillende rondjes te maken. Dus een rondje voor de lange afstandsfietser die voor mijn part van van, uh, Amsterdam naar uh, Leeuwarden wil fietsen. Maar ook voor uh, iemand die in Zeewolde zijn hond uit wil laten. Welke rondjes zou je allemaal kunnen verzinnen? Ja. En ik moet zeggen, ik heb wel gezien, er is al heel veel aan gedaan. Ja. Maar ik denk dat het een interessante uitdaging zou zijn voor de toekomst. Kan je dat nog sterker maken? Ja. Kan je daar nog verbeteringen in maken.
0: En uh, als we kijken naar de andere punten, dan uh, is punt 4 bijvoorbeeld. Nou, je noemde het net al even. Koester en versterk het verschil tussen strakke en grillige kusten. Ja. Um, is, is dat ook van toepassing op de randmeren?
1: Ik denk het wel. Um, de, de oude kust is natuurlijk natuurlijker, is ook grilliger, kent ook veel verschillen. Hè? Als je het stuk bekijkt tussen uh, Kampen en Elburg... dan is er een dijkje wat langs het water loopt. Als je van Elburg naar Harrewijk kijkt... zijn er eigenlijk allemaal een beetje doodlopende weggetjes... die dwars op het water staan. Dan kan je veel moeilijker echt langs het water komen... Er is een deel dat ligt er vooral de snelweg langs. En dan nog een heel smal recreatiestrookje. Uh, in in uh, één land is het juist een hele grote leegte. Kan je het water bijna niet bereiken. Maar voel je de openheid van het, van het oude water ook al op het land. Nou, zo zitten er dus allemaal karakterverschillen tussen die onderdelen. Ja, Ik vind dat allemaal interessant. Dus uh, je moet die karakterverschillen ook koesteren. Je moet niet overal hetzelfde doen. Dat is wel een beetje een soort uh, basisboodschap. Terwijl aan de andere kant heb je die grillige, de, de strakke kusten. Um, en daar zijn, wat ik al zei, er zijn eigenlijk een beetje van die gebogen lijnen getrokken die uitbuigen en weer terugbuigen. Um, ja, dat, dat, dat is wat minder idyllisch, zal ik maar zeggen. Maar ja, ik vind het ook wel stoer. En ik vind het heel Nederlands. En ik vind als je daar langs fietst... Nou, ik fietste er de laatste met wind mee langs. Ja, dat is gewoon zeilen op de fiets. <laughs> Dan, je ja, ervaart zo die openheid van, de, van het water. En, um, en het wisseling van het perspectief als je zo'n bocht ingaat. Ja, ik denk, daar moet je heel keen op zijn... Um, Kijk, het zijn ook wel harde kusten die ecologisch gezien wat minder interessant zijn. Dus er is best wel vraag naar om ze ecologisch interessanter te maken. Dus zachter, met meer geleidelijke overgangen tussen land en water. Maar ik zou zeggen, probeer daar een vorm voor te vinden... die past bij die grootste lijnen die in de jaren 50 met de polders getrokken zijn. Ja. En er zijn ook voorbeelden van te vinden. Want als je zo'n beetje. Nou ja, t- be- tegenover Biddinghuizen. al die bossen die daar aangeplant zijn. en er is, zijn ook stranden gemaakt. Ja, die zijn door een van de eerste vrouwelijke. Um, landschapsarchitecten. en stedenbouwkundigen in Nederland. Else van der Boom. Ja, die heeft er helemaal op zitten ontwerpen. En ja, met paden. en kleine baadjes. en boomgroepen. Ja, dat is ook gewoon heel mooi gedaan. Dus daar kan je van leren.
0: Ja. En um, als we kijken naar, uh, naar de volgende punten, dan um, is bijvoorbeeld intensief de verbindingen tussen het water en het achterland. Ja. Wat zou dat betekenen voor de randmeren?
1: Nou, um, je zou eigenlijk zo'n beetje na kunnen gaan aan de oude kant, aan de, aan de oude kust van. waar alle raakpunten van routes met het water, wat je daar nog meer aan zou kunnen doen. Um, ik vond het heel interessant dat bij de uitbreiding van Amersfoort met de Vathorst... dat daar de laak eigenlijk ontdekt is als een waterlijn... die ook op um, het um, Nijkerkernauw en het Eemmeer uitkomt. Um, dat is echt zo ontworpen dat mensen er ook in een bootje aan hun huis kunnen leggen... en naar de Randmeren zouden kunnen varen... Ja, ik denk dat zou toch ook aan de kant van de Flevopolders... Er zijn, ja echt maar, ik geloof drie, nee twee sluisjes naar de, naar de Randmeren. Eentje bij Almere en eentje tegenover Harderwijk bij de Hoge Dwarsvaart. Um, verder zijn er nog een paar sluisjes waar je met een bootje van buitenaf de polder in kan... Het zou toch interessant zijn als er meer van dat soort plekken zouden zijn. Dus
0: eigenlijk om het water het land in te brengen.
1: Ja, en om het mogelijk te maken dat als je niet alleen rondjes op de fiets doet, maar ook rondjes met een boot, dat je dan ook een stukje van de polder mee kan pakken. En dan zou ik ook zeggen, in de polder, kijk of je niet meer kunt doen met een aantal van die grote vaarten. Of je daar misschien niet toch ook meer natuurlijke oevers zou kunnen maken. Of er niet ook wat... Een camping of een steunpunt of een plek waar je koffie kunt drinken, aan zo'n vaart. Het liefst ook net meteen aan het fietspad. He? Ik vind met name aan de polderkant, daar valt nog wel veel te winnen. Ja. Um, dat is toch in zekere zin heel monofunctioneel opgezet. Er zijn wel prachtige bossen aangeplant he? tegen de randmeren aan. Um, maar ook dat zijn nog wel allemaal bosjes die ze op, op zichzelf staan. Ja waar wel paden in lopen, maar die lopen dan heel vaak in een rondje in het bos. Terwijl ik denk, als je dat pad door zou lopen langs de bosrand... en dat je dan ook tussen de akkers nog op zo'n mooie landweg zou kunnen komen... met die grote beplante erven... die daar zo in die openheid van dat polderlandschap liggen... je zou dat uh, de genieting, zal ik maar zeggen, van de beboste rand... En dat open polderland, die zou je nog veel meer kunnen combineren.
0: Ja. ja, ja,
1: ja. Dus ja, en, en uh, nou ja, als je denkt aan, uh, aan Eemland, ga geen bossen planten in Eemland. Huh? Die fantastische openheid die je daar hebt. Waarbij je eigenlijk bijna het gevoel hebt dat de zee nog binnenkomt. Ja, ja dat moet je echt... Het hand-en-tand verdedigen, zou ik zeggen. Moet je ook helemaal niet nog te veel in gaan bouwen of zo. Terwijl andere stukken, hef, um, meer bij de Veluwe... net nog wat extra bos aanplanten, uh, zou best heel goed kunnen. Ja. Um, en juist tussen Elburg en Kampen, dan, dan trekt het weer open. Ja. Uh, um, en wat ik heel mooi vind, is dat ook dat je vanaf het nieuwe land vanaf de dijk, kan je over het water, heb je eerst open landschap, dan zie je opeens de Veluwe in de verte als een een heuvel, echt als een een heuvellandschap liggen. Terwijl in de Veluwe zelf, dan zie je wel dat het een paadje omhoog gaat, maar dat je de Veluwe als geheel kunt zien liggen in de verte, nou dat vind ik een een uitreikskundige belevenis,
0: zeg ik dat. Het is sowieso natuurlijk een heel divers gebied, met hele natuurlijke oevers aan de ene kant en hele strakke lijnen aan de andere kant. Kun je eigenlijk wel over één gebied praten?
1: Ja, ik vind vroeger, een paar decennia terug, was het eigenlijk nog schizofreen, kan je zeggen. Uh, zeker in het begin natuurlijk. Dan was je gewend dat je vanaf de Veluwe of vanaf Kampen of bij Nijkerk... dat je dan aan het water kwam en dan had je gewoon een binnenzee liggen. En dan voelde je eigenlijk ja, Nijkerk aan zee, hè, bij ja, van spreken. En uh, d- ja, toen is die dijk daar aangelegd. En dat is natuurlijk alsof je van de, hori- de horizon van je afgeknipt werd. Ja. Dat is bijna traumatische ervaring. Um, Zo'n hele harde kale lijn. Nou ja, wat ik zei, als je er nu komt, dan liggen daar bossen aan de overkant. Ik vind, er is een tussenlandschap ontstaan. Het is niet meer schizofreen van de technocratie van de harde nieuwe dijken, die alleen maar technisch bedacht zijn. En aan de andere kant het natuurlijke landschap dat historisch gevormd is. Nee, eigenlijk de, ook de Zuiderzeewerken en de polen zijn deel van onze geschiedenis geworden. Het heeft nou ja, zo'n 50 tot 100 jaar geschiedenis. De bomen zijn volwassen geworden. Als je in het, in het Horsterwold komt... Ja, het is gewoon een heel... echt een wold, een woud... van hele grote populieren en bomen en abelen. En, uh, het is alsof het er altijd gestaan heeft. Dus ik heb in mijn... De, de, in mijn ...boek over het IJsselmeergebied... ...wat ik ook geschreven heb... uh, ...heb ik gezegd... ...de randmeren zijn tussenmeren geworden. En het hele mooie is... ...dat die tussenmeren... ...die markeren eigenlijk de overgang... ...van het deel van Nederland... ...wat hoog en droog is... De velen we natuurlijk heel duidelijk. En dat gaat door naar Overijssel, Gelderland en het, het zandige uh, Nederlandse landschap. Wat nog teruggaat tot de ijstijd. En aan de andere kant het natte, lage Nederlandse landschap. Wat, waar al die mensen, al die generaties met het water hebben zitten klooien. Dat um, zijn eigenlijk. Ja, ook bijna bijna de schizofrenie van Nederland, zou je kunnen zeggen. Maar die komt daar bij elkaar. En ik vind het, terwijl het vroeger dus een hele harde kniplijn was... vind ik het nu een soort lijn die die twee landschappen met elkaar verzoent. Dus ik vind ook, wees trots op die randmeren. En vier dat thema. En laat die geschiedenis
0: zien. En zou je dan toch, als we kijken naar de jouw gouden regels... nog een soort aanbeveling willen doen...
1: Nou, ik had bij um, uh, het IJsselmeergebied... ...had ik aan het eind de tiende gouden regel... ...een echte aanbeveling. Uh, voeg een paar of een enkele nieuwe trekker toe. Echt een soort attractie. Een ja, icoon. icoon, wordt er yeah. al heel vaak gezegd. Ja. Yeah. Um, um, nou, bijvoorbeeld... Um, een, een, een museum, laten we zeggen... een dependance van het Stedelijk Museum... of van het Rijksmuseum. Het Amsterdam loopt helemaal vol met toeristen. Moet er niet bij Lelystad... een... een dependance komen? Een soort buitenpost... Van waardoor mensen uitgenodigd worden... om daar ook naartoe te gaan... en waardoor Lelystad... opeens ook een culturele impuls krijgt. Dus doe een hele stevige... en gedurfde zet... Um, dat was ja, ook wel toegespitst op het IJsselmeergebied ik denk dat een gebied als Lelystad um, die heeft dat ook nog wel nodig We zou er enorm van kunnen profiteren ik denk eigenlijk ja, ik weet niet of het, het Rijksmuseum moet zijn of zo. ik vind het wel grappig dat Markerwadden is opeens zo'n soort toegevoegde attractie ja. die Lelystad ook opnieuw op de kaart zet nou dat is een flinke investering geweest natuurlijk ja. en interessant genoeg echt op natuur gericht ja Um, voor de Randmeren weet ik het niet helemaal. Uh, de Randmeren is al zo bespikkeld met eigenlijk punten die in zichzelf attractief zijn. Ja, Elburg als zo'n historisch Hansenstadje. Um, ik vind als je daar in de zomer komt, het stroomt al bijna over. Hè? Um, het is al bijna te veel van het goede. Zoveel mensen, zoveel koffieterrassen, uh, souvenirshops. Um, nou ja, je zou een andere paar plaatsen misschien ook nog wel wat van dat soort uh, impulsen kunnen geven. Ik denk dat de randmeren misschien erbij gebaat zijn om meer een soort uh, kleine attracties toe te voegen, een beetje de de, de hidden secrets, de de, de geheim type zoals de Duitsers zeggen. Um, ik vind bijvoorbeeld bij Amsterdam Vuurtoren Eiland in zo'n plek. Daar kan je eigenlijk helemaal niet komen. Is nee. een klein vuurtorentje was al lang vergeten, deed het helemaal niet meer. Ligt daar ergens een beetje op de rand van het Eindmeer. En er zit nou een restaurantje. En daar kan je komen ja. met een bootje. Eén keer per dag mogen honderd mensen mee. Dan kan je eten, dan heb je uitzicht op het Markermeer. Je hebt uitzicht op Eiburg, wat daar aan het ontstaan is, echt ongelofelijke plek, maar het is echt zo'n geheimtype. Ik denk, misschien moet je het in de, in de randmeren... meer in de geheimtypes zoeken. En er zijn natuurlijk zelfs plekken waarvan je moet zeggen van... blijf er maar een keer van af met je handen. Ja, die, je hebt zo van die kleine eilandjes ook in de randmeren... die zo helemaal bebost zijn. Ik vind die eilandjes als zo'n soort geheimzinnig bosje. Het drijft daar bijna een beetje... Je weet niet precies wat erin zit. Het is meer een soort mysterie. Het is bijna alsof die bossen van de Veluwe of de nieuwe bossen in de polders, alsof daar een soort, alsof ze een druppel ervan hebben laten vallen. Ik denk, laat maar zo, laat maar zo. Dus koester ook de dingen die je al hebt. Dus als het over de toekomst gaat, durf ook terughoudend te zijn af en toe.
0: Zullen we daarbij afsluiten? Nou, is goed. Ja, Dankjewel, ja, Frits. Ja, ja. Heel erg bedankt. Dit was Meer Verhalen. Een podcast over de toekomst van de Randmeren. Heb je zelf een goed idee voor het gebied, voor de mens of de natuur? We nodigen je, je graag uit om mee te denken via onze website. Toekomstvisierandmeren.nl